0: Une route déserte et désertée, seules des carcasses de voitures rouillées témoignent du passage d'êtres humains. Une voiture de shérif débarque dans ce cimetière de ferraille. Un homme, en uniforme, armé, descend, il tient un bidon d'essence, va jusqu'à une station abandonnée, croise d'autres épaves dans lesquelles gisent des cadavres en décomposition. Et puis un bruit, une fillette de dos peluche à la main, il interpelle, elle finit par se retourner vers lui, le visage à moitié dévoré.
1: Allez viens petite.
0: Bienvenue dans Land. Zoom sur la série événements dont les nouveaux épisodes débarquent sur OCS, The Walking Dead Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Je m'appelle Eva et la scène que je viens de vous décrire date d'octobre 2010. Apparaissez sur nos écrans la série horrifique « The Walking Dead ». L'homme en uniforme, adjoint du shérif, s'appelle Rick Grimes. Il est l'un des survivants à un virus ayant ravagé la planète. Sur Terre, il reste désormais quelques humains, organisés en clans et des zombies. Je dis bien des zombies, pas des vampires, des morts vivants, aux corps décharnés, parfois sans bras ni jambes. Ils ne parlent pas, mais grognent. sont dépourvus de raison et de logique. Leur seule occupation, se nourrir de chair fraîche, d'humains si possible. Une seule façon de les tuer, viser la tête. Pas un épisode sur les dix saisons, sans une bataille entre zombies et humains, entre groupes d'humains également. Et c'est là que la série devient intéressante à observer. Elle nous raconte aussi, nous, nous, face au danger, face à l'adversité, elle part de la violence de notre société, de nos interactions sociales. Les nouveaux épisodes de la dixième saison étaient l'occasion rêvée pour tenter de comprendre le phénomène « The Walking Dead ». Avec mes sérivores Clémence Olivier, Thomas Détouche, journaliste spécialisé en séries, et Patrick Notrevoix, on a plongé dans les arcanes de cet univers peuplé de zombies. Pour décrypter en détail ces nouveaux épisodes, il nous fallait quelqu'un qui connaisse par cœur chaque séquence depuis 10 ans. Elle s'appelle Shivana et fait état de sa science en zombies sur YouTube. Elle est l'invitée experte de Ceri Land. Avec elle et avec Thomas, nous reviendrons aussi sur nos derniers coups de cœur avec Des humains et sans zombies, la série québécoise Demain des hommes et la saison 4 de Fargo.
2: Seriland,
1: épisode 51.
2: La série de la semaine.
0: Bonjour Thomas Détouche. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans Série Land. Les séries, c'est votre spécialité. On vous retrouve régulièrement dans l'excellente émission Le Cercle Série sur Canal+, présentée par Renan Cro, Et on peut vous lire notamment dans Télé Cable, Et bonjour Shivana. Bonjour. Merci infiniment de nous avoir rejoints et d'avoir accepté ce défi. Alors le défi élaborer une sorte de pédagogie de The Walking Dead. Vous allez essayer de convaincre les plus réfractaires d'entre nous, je me mets dans l'eau de regarder avec intérêt cette série, alors que je qualifierais volontiers. Alors c'est là, je commence par prendre un risque, je risque de me disputer avec vous deux. Pour moi, c'est un peu Game of Thrones chez les zombies. Il y a des lieux, des clans, il y a des trahisons, des histoires d'amour, de la violence, des marcheurs qui me saute dessus et me Des gens déjà envie de me croquer. Euh,
2: Thomas, non mais a... moi ce qui m'intéresse le plus dans *The Walking Dead* au-delà du thème du zombie euh, et de ses clichés, c'est pas négatif hein, ce que je dis. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la survie et surtout l'organisation de la société parce qu'en fait c'est ça euh, une série de zombies et la série *The Walking Dead*. C'est comment dans ce monde en plein chaos où la menace est partout. On tente, on essaye, on est quand même amené à vouloir organiser une société. Et généralement, ça se passe quasiment toujours mal parce qu'on en revient justement à l'être humain, à l'âme. Et quand il est menacé, l'homme, il n'est pas forcément très bon pour l'autre.
0: Shivana, c'est aussi ça que vous voyez avec intérêt dans The Walking Dead. Euh, oui, et
1: puis je voulais revenir sur le côté Game of Thrones. Oui. Euh, je trouve que la, la génération The Walking Dead et Game of Thrones a ramené un petit peu la série Choc. Tous les moments où à chaque fois, par exemple sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de ces séries-là, c'est à chaque fois qu'il y a eu des morts importantes et surtout des morts qui sont très choquantes. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de séries qui depuis ont repris un petit peu les codes de ces deux séries-là. Et justement, je trouve que ça a un petit peu renouvelé un petit peu ce qu'on attendait des séries. Maintenant, peut-être qu'on a même tendance à attendre un peu trop de chocs, un peu trop de surprises, mais c'est un peu la marque de fabrique de The Walking Dead. Et, euh, et Zohokindel, oui, c'est justement cette façon de vouloir revenir vers une civilisation, vers un rapport plus humain, euh, parce que les humains ont envie d'imposer de, de nouvelles lois, parce qu'il y a l'apocalypse, euh, donc on a des manières de faire un peu cruelles dans certains clans, euh, d'autres qui, qui essayent d'avoir de, de, des rapports plus humains, mais en même temps, il faut quand même euh, rétablir un petit peu l'ordre. Donc il faut imposer des lois, il faut, euh, il faut pouvoir gérer différentes personnalités, donc il va y avoir des personnes un petit peu rebelles, D'autres, justement, qui vont plus euh, participer à la communauté. Donc, euh, c'est vraiment une œuvre qui est très complète et qui est tirée d'ailleurs du comics. Oui, euh, justement est l'adaptation un d'une bande dessinée. Où, mmh. où, justement, plus ça va, plus on avance justement dans, dans les tomes. D'ailleurs, ça s'est fini euh, l'année dernière. Et euh, en fait, on voit vers où euh, veut aller justement cette œuvre. Et je trouve ça très intéressant. Justement, je propose à tout le monde de découvrir aussi le comics. C'est deux façons de découvrir l'œuvre de façon euh, différente. Et euh, j'aime vraiment beaucoup ce, cette façon de faire.
0: Est-ce que vous êtes capable, en une phrase, de résumer le pitch de The Walking Dead pour les gens Alors... qui ne connaissent
1: pas. <rire> Alors, je dirais que euh, l'importance de The Walking Dead, en fait, c'est euh, tout ce qu'a toujours dit Robert Kirkman, euh, le créateur de, de l'œuvre c'est qu'en fait, on va plus euh, s'intéresser à l'être humain, euh, justement ses rapports entre les autres pendant des conditions d'apocalypse. C'est-à-dire que les zombies sont un prétexte à comprendre euh, les, les rapports humains, comment ils vont justement se sortir de ce genre de situation. Et donc, on suit le fameux Rick Grimes, qui était euh, policier, donc adjoint au shérif, et qui, euh, par un concours de circonstances, va être blessé. Donc il va être dans le coma, et quand il va se réveiller de ce coma, euh, le monde n'est plus ce qu'il était, et donc il va se retrouver avec des zombies, surtout sa famille qui a disparu, donc il aura sa quête justement pour retrouver sa famille, et de devoir justement se faire à ce nouvel environnement, où certaines personnes se sont déjà un petit peu, entre guillemets, habituées, acclimatées. Donc, et organisées. Euh, voilà, exactement ouais. organisées, donc il euh, y a des différentes façons de faire, il va falloir aussi qu'il s'impose là-dedans, ça va être tout le credo un petit peu de The Walking Dead, c'est ce personnage qui va justement... Faire passer ses idées et euh, essayer justement de, de, de faire en un, sorte de vivre ensemble jusqu'à jusqu jusqu re, rebâtir une civilisation.
0: Alors Shivana elle est absolument fan Thomas, vous l'avez compris. Oui. Euh, vous, vous avez un peu plus de réserve sur la série, on va en parler. Euh, je voudrais d'abord qu'on écoute un premier extrait qui m'a marqué. Donc je précise que je n'ai pas vu tous les épisodes des dix saisons. Il y a des scènes très fortes, comme celle qui suit. C'est le dernier épisode de la saison 6, arrivé d'un nouveau personnage qui s'appelle Negan. C'est un homme violent qui est à la tête de son propre groupe d'humains. Il vient de faire prisonnier le clan du héros, Rick. Et on va se retrouver dans une scène où il fait nuit. Les prisonniers sont à genoux devant, dans la terre. Lui marche devant eux avec une batte de baseball à la main. Batte de baseball prénommée Lucille. Il les menace, affirme qu'il va en tuer un parmi eux, joue à pique pique et collégramme pour désigner sa victime. 10 minutes absolument insupportables de violence psychologique qui se termine comme ça.
2: Au premier qui bouge, au premier qui ouvre sa gueule, vous arrachez l'autre œil du gosse et vous le faites bouffer à son père. Et on passera à chose sérieuse. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ça, vous allez tous le faire.
0: Voit Negan tuer quelqu'un, mais on ne sait pas qui c'est. Et fin de la saison 6. Et donc vous attendez la saison 7 et le premier épisode pour savoir qui a été tué. Thomas, est-ce que vous avez été aussi marqué que moi par cette scène
2: tellement marqué d'ailleurs que pour moi c'est le début du divorce justement avec, avec, the, walking avec the Walking Dead oui marqué alors déjà en termes de mise en scène euh, je vous invite vraiment à revoir cet épisode parce qu'en termes de mise en scène c'est absolument remarquable la gestion justement euh, des angles du suspense et même en fait le, le, la direction sonore la, bon appétit si vous vous écoutez ça nous sommes désolés <rire> euh, c'était absolument remarquable et pourquoi pour moi c'était le début du divorce parce qu'en fait comme dans toute série surtout dans une série de bandes on est plus ou moins attaché aussi à des personnages. Et là, je ne dirai pas qui, mais ce personnage-là m'était très cher. Et donc, en fait, il y a un lien en moins qui s'est euh, cassé, enfin, un lien en plus qui s'est cassé entre moi et la série, et ça a vraiment été le début de la fin. Et puis, il y a aussi ce côté, c'est à peu près toujours la même chose, on commençait à voir les lignes, vraiment de fabrication de The Walking Dead, et ça commençait à se répéter. Et en fait, cette construction de saison, de The Walking Dead, justement, était un peu euh, ennuyeuse, un peu... Euh, fatigante parce qu'en fait on voyait les lignes et euh, moi pour moi ça a été effectivement à la fois le, le sommet de The Walking Dead et le début de la descente euh, de mon côté
0: Shivana pour vous ça a été quoi cette scène <rire>
1: cette scène c'était euh, alors je, je la connaissais parce que j'avais déjà lu le comics mais du coup, j'attendais avec grande oui. impatience et, euh, et le cliffhanger, en plus, fait que l'attente est incroyable parce qu'en fait, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va être adapté. Il y a beaucoup de différences. Vous, euh, beau
0: vous avez beau avoir voilà. lu le comics, vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer parce qu'il y a quand même des adaptations. Enfin, qui dit adaptation dit euh, transgression ou en tout cas... Oui. Euh, on n'est pas Parce forcément fidèle à, à l'œuvre totalement. On, quoi. on
1: a des personnages qui ont survécu alors que dans le comics, ils n'étaient plus là depuis le début. Euh, D'autres, c'est le contraire. Donc euh, vraiment, il y a toujours cet effet de, de suspense et du coup, on était tous à théoriser. Et je trouve que justement, je vais revenir un petit peu à Game of Thrones, mais euh, toutes ces séries-là ont créé un effet de théorie où tous les internautes vont théoriser sur qui va mourir, ce qui va se passer, ce genre de choses. Donc ça a créé encore plus un phénomène autour de ça. Et euh, cette scène était absolument, euh, absolument insoutenable. C'était fait de tension, on avait l'impression de souffrir avec les, les personnages. Les acteurs ont on fait une performance qui était juste incroyable. Et l'épisode d'après continue encore dans, dans ce mal-être, dans cette tension. Oui, parce euh, qu'il faut
0: attendre, en fait, on va, on, ça on peut le dire, il faut attendre la fin du premier épisode de la saison 7 pour savoir réellement qui a été tué. Et ils jouent avec nos nerfs pendant tout l'épisode en question Absolument. pour euh, nous faire croire que c'est un tel et pas un tel. Euh, voilà, c'est assez euh, insoutenable, mais c'est un suspense incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Thomas, sur la mise en scène.
2: C'est fou, fou hein. ils ont réussi vraiment à créer, euh, ah oui. à, à créer quelque chose d'une tension absolue. On peut ne pas être attaché à... Ce personnage, j'ai envie de dire son prénom. <rire> non, non, ce <rire> ouais. personnage. Mais en fait, même si on n'est pas attaché, la gestion vraiment de la tension, la, la gestion en fait, du découpage, du montage et des angles, j'y reviens beaucoup, c'est extrêmement important. Et ça crée en fait une scène d'une efficacité et d'une tension, et on en sort épuisé, nerveusement épuisé.
0: Ah bah merci, je, je, je suis un peu rassuré par euh, <rire> ce que vous venez de dire, parce que je croyais que c'était que moi. Non, non. On, a, on a souvent accusé The Walking Dead de faire un peu l'apologie de la violence sous un point, c'est quoi, Shivana Les mêmes critiques d'ailleurs pour Game of Thrones, hein, pour euh, continuer dans le Parallèle.
1: Alors c'est vrai que par exemple l'épisode 7 euh, l'épisode pardon, euh, premier épisode de la saison 7, ça a fait polémique aux États-Unis. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de tendance courant saison 7 à être un petit peu édulcoré, on essaie plus trop de faire de mort, de, on essaie de rester un petit peu plus calme. Mais euh, je trouve que ça respecte euh, très bien l'œuvre de base et encore même c'est plutôt doux par rapport à certaines choses qui se, se passent euh, dans, dans le comics
2: ça Le comique, oui. okay. ah, il faut, faut y aller. Il hein. faut y aller aussi. Ah, visuellement, c'est assez, oui. assez gore.
0: Bon, eh bien, je vais m'arrêter je je là. Moi, J'ai déjà un peu <rire> vu la série. Je vais m'arrêter avec, avec ces zombies-là. Je vous propose un autre extrait alors, qui est très calme par rapport au précédent, saison 3, épisode 3. Deux personnages féminins, Michonne et Andrea. Elles découvrent une communauté dans le village de Woodbury qui est dirigée par un homme appelé le gouverneur. Andrea lui fait plutôt confiance. Michonne, elle, est très méfiante. Je lui fais pas confiance. Pourquoi T'as déjà fait confiance à quelqu'un Oui. Alors donne-lui un jour ou deux, c'est tout ce que je te demande. Le temps qu'on remette de l'ordre dans nos idées. Mes idées ont toujours été en ordre. Sauf quand Milton t'a demandé qui étaient tes deux rôdeurs. J'ai cru que t'allais lui planter ta fourchette dans l'œil. Ça le regarde pas. Ça me regarde pas non plus, hein
1: Sept mois ensemble et après tout ce qu'on a enduré, j'ai toujours le sentiment que je te connais à peine.
0: Désolée, c'est la vérité. Je veux dire, tu connais absolument tout de moi et. Tu en sais suffisamment. Ces rôdeurs étaient avec nous durant tout l'hiver. Ils nous ont protégés. Et tu les as décapités sans aucune hésitation, ça a dû être... C'était plus facile que tu le crois. Alors, j'ai choisi cet extrait, Shyvana, parce que je voulais que vous nous parliez de la place des femmes dans The Walking Dead. La série est née il y a plus de dix ans. Or, ces dix dernières années ont quand même été marquées par une montée en puissance des mouvements féministes et les séries, elles se sont faites l'écho de ces changements au sein de la société. Est-ce que The Walking Dead a suivi ce mouvement
1: euh, Oui, totalement. Enfin, Je pense que c'est une des séries qui a justement mis autant en avant les femmes que les hommes, c'est-à-dire que... Alors, c'est vrai que le personnage principal est un homme, mais par exemple, pour prendre l'exemple euh, du personnage de Mission, euh, c'est une femme très forte. Euh, on a, par exemple, dans la première saison, l'exemple qui est très marquant euh, d'un personnage qui s'appelle Carole, qui est battue par son mari. Donc, il va se passer euh, tout un tas de choses par rapport à ça. Et justement, c'est un personnage qui va devenir très fort au fur et à mesure des saisons. Donc, on est un petit peu sur euh, des femmes, un petit peu, euh, j'ai envie de dire, phénix, qui renaissent de leur cendre. Par exemple, cette femme-là, justement, qui va devenir très forte, qui va euh, faire des choses qui sont incroyables et impensables, qui va créer des effets de, de surprise. Donc je pense que les femmes sont très bien mises en avant, euh, autant euh, justement dans leur rôle pour le, par rapport aux communautés, par rapport à la survie, mais aussi également en tant que mère, puisqu'on a aussi des familles dans la série, donc euh, non, je, je, je trouve qu'elles sont très très bien respectées dans, dans cette série.
0: Thomas, ce que vous avez reproché à la série Après, oui, vous n'êtes pas le seul, parce que c'est vrai que la série a connu une baisse d'audience au cours des saisons euh, 7 et 8 notamment, et depuis la saison 9, c'est Angela Kang qui est aux manettes. Est-ce que vous avez vu un changement dans l'écriture de la série À moins que vous n'ayez pas repris, parce que ma question est peut-être biaisée. Mais... Je, je
2: reprends de temps en temps parce que pour le travail, je oui. suis obligé de, de me tenir un petit peu au courant. Est-ce qu'il y a un vrai changement La série, elle est sur les rails depuis tellement longtemps que c'est quand même difficile en fait de faire des changements de direction. Alors il y a des petites teintes comme ça à droite à gauche, il y a un focus mis plutôt sur, pas forcément une thématique mais plus, plus sur un personnage. Donc elle arrive par petites touches à s'adapter justement à la direction que veut lui donner la chouronneuse. Mais le train il est déjà parti, c'est difficile, vraiment de oui. saut. C'est comme un gros paquebot pour lui faire changer de direction, c'est quand même très très long et lent. Et c'est justement, peut-être le problème de The Walking Dead, c'est que ça dure depuis trop longtemps euh, d'une certaine manière. Dix saisons, au bout d'un moment, il y a de l'usure, il y a de la répétition. Et il faut
0: savoir finir, c'est compliqué. Hein
2: et oui. faut, surtout quand une série a beaucoup de succès. Alors, vous l'avez dit, effectivement, elle a moins d'audience. Ça reste quand même un énorme, une énorme production euh, et un énorme, une énorme source de bénéfices pour beaucoup de gens. Donc comment arrêter une série qui... qui et vous, en plus,
0: vous allez enlever du travail à Shivana si on en arrête plus, la, je en voudrais, la, la je série. En voudrais. <rire> vous avez envie que ça s'arrête, Shivana bah, la, la fin a été annoncée du coup, pour la pour saison la 11e, 11. ça. Ouais. Euh,
1: mais euh, je préfère qu'une série... Euh, se termine euh, quand il le faut wow peut-être que ça aurait dû peut-être effectivement se terminer avant parce que c'est vrai que les saisons 7 et 8 euh, on a l'impression d'une saison tir, 7 qui est ouais. tirée euh, du coup que ça s'arrête en saison 11 je trouve que c'est peut-être un poil trop tard mais euh, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin et, capiter, et encore euh, justement continuer sur cette lancée parce qu'il y a toujours des fans, il y a toujours une grosse base euh, dessus mais je pense que justement c'est euh, le bon moment pour s'arrêter et de toute façon on arrivait à, à la fin du comics aussi donc ils ont essayé de suivre quand même la ligne et à côté il y a tout un tas de spin-offs donc de
2: toute façon voilà, donc, dans tous ce que les cas, vous demander. Euh, ils ont continué
1: le filon aussi, c'est ce que vous Dire peut-être ben, Thomas, je vous coupé la parole.
2: Oh, Excusez-moi, ouais. ouais. il y a une sorte de fatigue généralisée aussi qui se ressent. Il y a Walking Dead, il y a Fear the Walking Dead, il y a. Ce euh, sont des Dead, séries
0: dérivées en qui fait. Ce sont
2: hein. deux spin-offs. Euh, il y a une sorte de fatigue. Et en plus, ce qui est un peu problématique, j'ai envie de dire, c'est que The Walking Dead et Fear the Walking Dead, c'est à peu près la même série. Il y avait un petit truchement au début de Fear the Walking Dead qui était intéressant, mais ensuite ça devient à peu près la même chose. Il y a par contre un positionnement différent avec World Beyond, qui est le, la deuxième série dérivée, qui pour le coup relance un peu la machine même si on voit quand même euh, les rails.
0: Alors, dans celle-ci, dans celle dont vous venez parler, en fait, on suit les enfants qui sont nés dans cette communauté, hein. enfin, dans, cette, dans cette période post-apocalypse.
2: Et c'est pour le coup Apocalypse. un positionnement extrêmement intéressant, c'est le monde d'après qui est encore présent, c'est que les zombies sont encore là, mais c'est cette génération qui a grandi dans ce monde déjà infesté de zombies. Comment ils sont, ces ados, parce que c'est surtout centré sur des ados, comment ils sont psychologiquement, comment ils sont humainement, comment ils ont C'est intéressant, ouais. C'est extrêmement intéressant. Comment on vit dans le monde d'après, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore. Ce positionnement-là est extrêmement intéressant et je le trouve, pour le coup, plutôt intelligent, plutôt que Fear the Walking Dead, qui était... Allez, je vais être un peu méchant, mais c'est quasiment du copier-coller. On va essayer, en fait, d'avoir deux séries qui vont rapporter plein de thunes. <rire> et, et voilà, c'est un peu ça.
1: Vous êtes d'accord, Shibana euh, Alors, pour, pour Fierce *Walking Dead*, en fait, ça, on voit vraiment le tout début de l'apocalypse. Donc, on voit les, les, les personnes en situation de, de panique totale. Euh, on ne comprend pas ce que c'est des personnes qui se transforment alors qu'elles sont, qu sont mortes. Euh, donc, il y a tout, cette, tout ce moment-là. Et effectivement, à un moment donné, il y a une petite cassure où ça devient un petit peu redondant. Et c'est un petit peu du déjà-vu. Là, pour le coup, la dernière saison, je trouve qu'on est reparti sur des bonnes bases. Justement, on reprend les codes qui ont fonctionné pour The Walking Dead, qu'on n'utilisait plus trop justement pour faire The Walking Dead. Et World Beyond, malheureusement, je ne suis pas trop fan, mais c'est vrai que le principe de base est intéressant, surtout qu'en plus, ces adolescents ont grandi dans un milieu sécurisé, parce qu'ils sont dans une espèce d'université. Et donc, euh, ils vont découvrir le monde extérieur qu'ils ont connu un petit peu quand ils étaient petits, mais pas plus que ça. Et en fait, on leur apprend, on leur donne des cours pour euh, survivre face aux rôdeurs, ce genre, ce genre de choses. Oui, on les appelle les rôdeurs. Oui. Euh, et, euh, et du coup, le postulat de base est intéressant. C'est dommage malheureusement que par la suite... Euh ça se casse un peu la figure.
0: Donc, vous l'aurez compris, on parle quand même d'un monde où les gens tentent de survivre, hein, des survivalistes, comme on ont, dont on entend beaucoup parler en ce moment dans la société américaine. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant avec The Walking Dead. Même quand vous n'aimez pas ce genre de série, c'est que c'est un regard porté sur la société, la société américaine notamment, qui est extrêmement euh, intéressant. Thomas
2: le, le zombie, c'est un révélateur. Oui, complètement. C'est juste un... Enfin, juste... Excusez-moi les zombies dehors, mais vous n'êtes pas
0: que... Vous allez vous faire manger, vous allez oui, voir. Oui, je pense
2: que... À bientôt. Euh, non, mais c'est un révélateur. Déjà, c'est un discours politique, c'est une figure politique, vraiment, le zombie. Quand on y pense, c'est quand même une, une personne qui n'a plus son libre-arbitre, qui n'a plus d'humanité et qui n'a plus de conscience. Ça fait réfléchir en termes politiques. Et deuxièmement, c'est un révélateur de la nature humaine. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un zombie, c'est-à-dire littéralement vous, face à vous il y a les instincts primaires qui animent le zombie. Quelque part, on est déjà en train de se projeter dans le zombie. Et puis, deuxièmement, on l'avait un peu évoqué, c'est un révélateur de notre nature humaine. Bien sûr. C'est extrêmement intéressant. Comme quand l'homme est face à une menace, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il devient meilleur À travers sa soif de survie, est-ce que l'homme est prêt à tout, et donc même au pire Et au final, est-ce que l'homme n'est pas condamné à devenir un monstre face à un zombie Donc ça, c'est des, des choses qui, qui, qui font partie du genre zombie.
0: Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est que c'est vrai que quand vous prenez les premiers épisodes donc, qui ont été créés il y a une dizaine d'années on voit des méchants et des gentils sauf que ces méchants et ces gentils vont se transformer en gentils et en méchants, et ce que je veux dire, tout s'interfère en fait. Et en fait, c'est la noirceur de l'âme qui est auscultée, je trouve, dans The Walking Dead, ce qui est extrêmement intéressant. Et il y a, oui, cette description de, de cet univers qui est plongé dans une forme d'insécurité identitaire et matérielle, comme on peut l'avoir aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Je reviens là-dessus, mais parce que c'est vraiment ça, en fait. Hein. On a l'impression que c'est on calque la
2: société avec des zombies en plus quoi. Dans un monde, les survivalistes c'est ceux qui s'organisent justement pour survivre quoi qu'il se passe, ouais. quelle que soit la pandémie, l'apocalypse, euh, l'épidémie de zombies, voilà, ce sont des gens qui s'organisent et qui mentalement se disent il me faut ça, il me faut ça, il faut que j'organise ça parce que je dois survivre exactement d'une certaine manière mais, The Walking Dead c'est ça, avec en plus un truc que je trouve extrêmement intéressant, The Walking Dead encore une fois c'est une série politique dans le sens où elle, euh, ça montre des humains en train d'essayer d'organiser une société, c'est en fait le confort matériel, oui. il y a une sorte d'obsession ouais. pour le confort matériel euh, dans la série, alors que euh, je, ensuite je peux comprendre, je, je serais sans doute de la, exactement de la même manière On mais... a
0: besoin de chauffage, vous savez, dans la vie par exemple. Le chauffage, c'est ça. ça. <rire> Mince,
2: ma facture. Euh, non, mais il y a ce besoin de matériel et de revenir à, en fait, à une sorte de vie normale. On parlait de Woodbury, justement. C'est un village comme Où des Strait Housewives. Oui, oui c'est ça, ça c'est vrai.
1: Oui. Exactement. Et en fait, ils sont, ils sont nomades pendant la plupart de la série. C'est vrai qu'il y a toujours cette quête d'avoir un chez-soi, d'avoir le confort. Alors, bon, des fois, on va expliquer qu'ils ont électricité par certaines choses, qu'ils arrivent à avoir du confort parce qu'ils vont trouver quelque part d'établi qui est déjà bien fait. Mais c'est vrai que, du coup, il y a des personnes qui ont un petit peu lâché en cours de route parce qu'ils aimaient bien ce côté nomade, le côté recherche. Et une oui. fois qu'ils trouvent, alors qu'ils trouvent ou pas, puis des fois, ça ne dure pas très longtemps, une fois qu'ils trouvent ce qu'ils ont besoin, bah, certaines personnes ont tendance un peu à se désintéresser de la quête, en fait. Ils sont plus là pour la quête que pour, finalement, le, ce qui va arriver au final.
0: Et oui, on aime bien les aventuriers. Et puis, dès que les aventuriers deviennent des gens comme nous, forcément, c'est un peu moins intéressant,
2: quoi. Voilà. Moi, je, je peux vous faire une petite confidence. Moi, quand j'ai commencé à regarder Walking Dead, je me suis dit le soir, qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une épidémie de zombies Où est-ce que je vais parce que je reste dans mon appartement qui est au cinquième sans ascenseur, c'est peut-être compliqué. <rire> Et pour avoir l'électricité, il faut que j'aille absolument trouver un, un groupe générateur. Enfin, plein de trucs comme ça. Et c'était marrant parce que j'étais en train de me dire, bah, moi aussi, si je devais survivre, qu'est-ce que je pourrais faire
0: oui, Dites-moi, Thomas, en parlant de ça, je, je voulais qu'on en parle après, mais autant qu'à faire, faisons-le maintenant quand même, c'est difficile de ne pas transposer The Walking Dead à la situation qu'on vit un peu aujourd'hui, parce que c'est un virus de grippe hein, qui, euh, qui a décimé la population dans The Walking Dead. Euh, c'est ça, c'est une grippe. Hein,
1: Alors, une méchante... Alors, on ne sait pas trop, en vrai Il y a une espèce de running gag par rapport à ça, par rapport au créateur. En fait, il y donne tout le temps des fausses pistes, et en fait, on essaye de, de mettre dans différentes séries, parce que c'est le cas dans First Walking Dead, oui. The Walking Dead et One Beyond, des petits indices par-ci, par-là, mais il, a, en, il nous a fait comprendre qu'on ne saurait jamais vraiment la réalité du, du virus. En tout cas, il y a un virus. Oui, voilà. C'est
0: un truc qu'on vit euh, apparemment actuellement. Euh, Est-ce que vous avez regardé la série tous les deux autrement depuis qu'on est en période de Covid
2: bah, Clairement oui, c'est quand même difficile en fait, de déconnecter son cerveau et notre vie de tous les jours de ce qu'on regarde. Les deux se nourrissent, donc forcément quand on regarde The Walking Dead ou des séries où il se passe vraiment un choc mondial, il y en a plein. Il y a une série auquel je pense beaucoup qui s'appelle Last Man on Earth, qui est littéralement le dernier homme sur Terre. et C'est un gars qui en fait est le seul survivant, ce qu'il pense, sur Terre après une épidémie qui a ravagé tout le monde. On va s'apercevoir qu'il n'est pas seul, mais j'y pense souvent, comme j'y pense à Walking Dead, c'est effectivement il y a un parallèle à faire. Alors, est-ce qu'il y a des réponses à prendre dans Walking Dead je serais beaucoup plus mesuré. On va dire que non. Espérons. et euh... <rire> Mais effectivement, ça, ça, forcément, ça reflète ce qu'on vit. Donc, on, En fait, c'est beaucoup de nous qui projetons ça dans, les séries, dans cette série-là, pour le coup.
0: D'ailleurs, en parlant de Covid, on va découvrir sur OCS les nouveaux épisodes de la saison 10. Ce sont des épisodes qui ont été tournés en période de Covid. Vous, qu'est-ce que vous attendez de cette saison
1: 10 Alors Déjà, juste pour parler des conditions, justement, ils oui. ont, ils ont eu, utilisé beaucoup moins de figurants parce qu'il y a pas mal de figurants. Donc, je suppose qu'on va avoir pas mal d'images de, de synthèse et, et tout ça. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer. C'est vrai que ça a été compliqué. Euh, par exemple, le dernier épisode, celui qui était censé être le dernier épisode, donc l'épisode 16, du coup, a dû être décalé parce qu'ils n'ont pas pu finir tout ce qui était post-production. Donc, c'est un petit peu délicat. Après, pour ces épisodes-là, c'était un peu la surprise parce qu'ils avaient annoncé ça un petit peu au dernier moment. Euh, on va être beaucoup sur l'introspection des personnages. On ne va pas être trop sur des événements un petit peu choquants, euh, spectaculaires. Ça va être plus l'introspection et euh, combler un petit peu des trous scénaristiques euh, qu'il y qui avait dans cette saison 10 et même, euh, même auparavant. Retour de personnages marquants également. Donc, euh, je euh, j'ai vraiment, euh, vraiment très hâte euh, de voir tout ça. Puis surtout, ça va focus sur certains personnages que j'aime beaucoup, qui sont très nuancés et qui va permettre un petit peu de comprendre pourquoi ils sont plutôt gentils, plutôt méchants. Enfin, qui pas mal sont de vos choses.
0: personnages que vous aimez tant
1: alors dans ceux qui restent, euh, je dirais Negan, euh, ensuite euh, Daryl. Negan et Daryl. On va écouter euh, la bande-annonce de cette saison 10.
0: Il can on son He asked how his daddy died. I told him
2: that a bad man killed him. And he wanted to know if that man caught what he deserved. Pig, little pig! Let me in!
0: Vous n'allez pas être déçu, Shivana. Vous n'allez pas être déçu parce que j'ai déjà vu les deux premiers épisodes, enfin, donc ces deux premiers épisodes bonus. Je vous confirme, on sent que les moyens sont un peu à la baisse. Donc, il y a beaucoup moins de zombies. Donc, pour moi, c'était parfait. Il y a quelques scènes quand même bien gore, hein, comme d'habitude, parce qu'on ne peut pas faire un épisode sans ça. Et vous allez retrouver vos deux héros préférés, euh, Negan et Daryl. Et Negan qui va croiser euh, la route de Maggie. Alors, pour ceux qui connaissent la série, vous allez comprendre que ça a un vrai intérêt... Vous voyez ce que je veux dire, Thomas mmh. À peu près, oui. Et c'est deux épisodes, en tout cas les deux qu'on a pu voir déjà, qui sont assez passionnants. Euh, c'est à voir sur OCS et les autres saisons, les neuf précédentes saisons, sont à voir sur Netflix, évidemment. The Walking Dead, on ne le dira jamais assez, mais c'est aussi un exploit en termes de maquillage, d'effets spéciaux, de décors. Et notre série voir Clémence Olivier a déniché une histoire des plus courcillantes à propos de la série.
2: L'aparté de Clémence
3: The Walking Dead, c'est dix saisons de multiples rebondissements, des personnages attachants et des zombies terrifiants. Ces corps en état de décomposition, aux mâchoires apparentes, aux yeux gorgés de sang, ces êtres qui grognent et n'ont qu'un objectif, se nourrir de chair humaine, ils sont diablement crédibles. Et ça ne tient pas qu'au maquillage et aux effets spéciaux, non si les zombies de The Walking Dead nous font si peur, c'est parce qu'ils ont été à bonne école, à la zombie school exactement. Là, vous devez vous demander de quoi je parle. Je vous rassure, la zombie school, ce n'est pas une formation farfelue que je viens d'inventer. C'est une école qui existe vraiment. Elle a été créée par Greg Nicotero, le responsable des effets spéciaux et maquilleur de The Walking Dead, qui est aussi l'un des scénaristes et réalisateurs de la série. Cet homme c'est une pointure dans son domaine. Il a travaillé avec le maître de l'horreur, John Carpenter, ou avec Tarantino sur les films Kill Bill. Et si les créateurs de la série ont fait appel à lui, c'est justement parce qu'il ne prend pas les choses à la légère. Il est perfectionniste. Ces monstres, et il peut y en avoir plusieurs centaines par épisode, il les veut les plus effrayants possibles. Ça passe par le maquillage, les costumes, mais aussi bien sûr par l'attitude des rôdeurs. Et c'est pour cette raison que ce fan du genre horrifique met en place dès le début de la série une formation spéciale dédiée aux figurants. Cette école, elle a deux objectifs, caster les comédiens et les comédiennes qui ont le plus de potentiel, mais aussi, bien sûr, faire d'eux des zombies crédibles. Pour postuler à la zombie school, mieux vaut être mince, peu musclé, Et plus on voit les os, mieux c'est. Car pour les costumiers, c'est plus facile d'installer les prothèses sur ce genre de silhouette. Une fois qu'on est sélectionné, on est testé sur la pratique. Là, l'idée, c'est de trouver le zombie qui est en soi. Et pour le faire sortir, Greg Nicotero a ses méthodes. Il le raconte dans le making-of de la série.
2: On auditionne leur démarche et ensuite on leur fait faire toute une série d'exercices. Par exemple, on les fait marcher dans une direction et ensuite on utilise un signal sonore pour les faire bifurquer et accélérer, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. On a un autre exercice qui consiste à les faire asseoir sur une chaise et à se lever d'un coup. Et puis on a la course d'obstacles des zombies. On les fait marcher au milieu de chaises, se déplacer au travers. C'est vraiment très marrant, très fun à regarder.
3: Pendant les cours de zombies, Nico Théro livre aussi quelques conseils. Un bon rôdeur a les épaules affaissées, ne tend pas les bras devant lui comme le ferait la créature de Frankenstein. Non, il doit plutôt avoir les bras souples, comme si ses muscles avaient fondu et une démarche désarticulée. En fait, le bon zombie a tout de la personne ivre qui sort de soirée à 4h du matin. Sauf que son obsession, c'est de se mettre un humain sous la dent, pas un kebab. La sélection est rude, mais sa méthode est efficace. Comme Rick, le héros de la série et son groupe, quand on regarde The Walking Dead, on est persuadé que ces morts vivants dont la peau part en lambeaux ne rêvent que d'une chose, nous dévorer tout cru. Sans ce réalisme, pas sûr que la série aurait pu devenir le phénomène que l'on connaît, avec des millions de fans à travers le monde, mais aussi de nombreuses séries dérivées.
0: Thomas, qu'est-ce que vous avez dit pendant la chronique de Clémence ah,
2: la, cette, cette euh, remarque très désobligeante à mon égard. Euh, c'est un zombie, en fait, c'est quelqu'un qui est rentre bourré de soirée, c'est ça J'ai dit c'était moi. Ouais. Voilà. Quand il y avait encore des soirées.
0: Quand il y avait encore des soirées, oh, on espère que ça va vite revenir. Voilà. Je vous propose de laisser les zombies là où ils sont, c'est-à-dire très très loin de nous. Hein, voilà. Il y a d'autres séries qui sont dans l'actualité, des séries bien plus tranquilles. C'est l'heure de nos recos de la semaine.
2: La découverte de Land.
0: Dernière partie de cet épisode de Série Londe avec notre recommandation de la semaine. Thomas, vous avez eu plusieurs coups de cœur ces derniers temps, notamment pour la saison 7 de Scam, formidable série française, qui sera le sujet de notre grand entretien de jeudi, avec la venue de la réalisatrice Shirley Monsara et l'un des acteurs, Sohan Pag, je crois que vous l'avez adoré cette saison 7. Hein et d'une façon générale, tout Scam, on est d'accord
2: D'une façon générale, Scam France euh, est une série absolument remarquable. Euh, remarquable dans son écriture, dans sa mission aussi. Remarquable dans sa réalisation, ses interprètes. C'est une série euh, centrée sur des adolescents qui restent à hauteur des adolescents sans jamais être condescendants, méprisants. Ne pas oublier non plus le, le monde adulte. Euh, et là, le, le début de la saison 7 de, de, de la série est juste euh, époustouflant. Vraiment. Euh, cette saison, elle est centrée sur euh, une thématique forte, qui est le déni de grossesse, centrée sur le personnage de Tiffany. Incroyable, euh, Lucie Fagdé. Et il y a d'autres, bien évidemment, thématiques et d'autres personnages, mais là, ce qu'on voit avec cette saison 7, ce début de saison 7, est d'une qualité... Euh assez bluffante. Voilà. C'est difficile de trouver oui. parfois les mots.
0: Non mais je suis d'accord avec vous parce qu'elle est extrêmement émouvante aussi ouais. cette série. On va en reparler évidemment jeudi très longuement avec nos invités mais vous avez aussi craqué pour une série québécoise fort agréable je dois le dire, ça a été <rire> ma petite bulle d'oxygène. Shivana vous irez voir ça. Ça s'appelle Demain des hommes, c'est à voir sur TV5 Monde. Le pitch en un mot, c'est très facile pour le coup.
2: C'est dans une petite bourgade québécoise, euh, la saison de, de hockey junior euh, va commencer et on suit justement les membres de cette équipe de, de hockey junior. Euh, bah dans oui. cette petite bourgade qui vit pour, quand même pour... Pour, pour le, hockey. le hockey,
0: on est bien d'accord. Extrait du premier épisode, on est dans les vestiaires de l'équipe de hockey de Montferrand, donc c'est la bourgade en question. Présentation du nouveau gardien d'origine russe.
2: Première affaire, on dit bienvenue à notre nouveau gardien, Oleg Petrenko. Alors, Oleg, euh, il parle russe, il parle anglais, il parle français aussi, ouais, mais... Certains que si vous dites que vous avez tampé un gars qui a un hip check, puis qu'après ça, vous allez wheeler à pote cause-to-cause, avant de vous faire clipper solide, ça se peut que là, il ne cache pas de suite-suite, de suite, OK? va vous demander quelle langue vous parlez. Alors,
0: on rit dans le studio parce qu'évidemment on comprend rien on est d'accord Thomas il vaut mieux mettre les sous-titres en français non mais pour l'ensemble de la
2: série quand même peut-être il faut pas du tout que nos amis québécois non c'est pas ça non mais c'est parce
0: que non, non mais des fois l'accent est très fort et ouais. sincèrement j'étais heureuse d'avoir les sous-titres mais là
2: c'est marrant parce qu'en fait ils se moquent justement oui, euh, de, de, ça, ouais. de, de leur langue de cette langue extrêmement riche et, et complète qui est le Français-Québécois ou Québécois-Français. Euh, donc là, c'est assez amusant. Oui, on peut, on met, on peut mettre des sous-titres. Ce qui est formidable avec cette série, alors, je ne sais pas si vous avez vu Friday Night Lights, cette série Friday Night Lights. Oui, bien sûr. Il eh ben, y, y a un petit truc comme ça. C'est Friday Night Lights ouais. dans Demain des Hommes. mais qui fait du bien, justement. Cette ville qui vit en fait, pour un sport. Et surtout, ces trajectoires de tous ces membres, ces, ces jeunes adultes qui sont à l'orée peut-être d'une carrière où justement à l'orée de manquer cette carrière. C'est une pression terrible qui est mise sur les épaules de ces jeunes adultes et aussi une pression des parents, d'une certaine manière. Et voilà, et c'est d'une richesse folle. Euh, moi, j'aime beaucoup les séries québécoises. J'ai un fort attachement pour cette province formidable. Et je vous invite à regarder Demain des Hommes et je vous invite aussi à fouiner dans TV5Monde Plus qui est la plateforme de, de, de la chaîne pour aller voir ces séries québécoises qui sont disponibles en France gratuitement.
0: Je suis bien d'accord alors en plus dans Demain des Hommes ce que j'aime beaucoup aussi c'est toutes les classes sociales qui sont décrites ouais. à travers ces personnages, c'est extrêmement bien fait a... c'est pas caricatural euh, c'est voilà, très dans la subtilité j'ai ai beaucoup aimé et alors, je vous remercie pour ce coup de cœur que vous nous faites partager et dans lequel vous m'avez embarqué Avec plaisir. mais maintenant c'est l'heure du...
1: Le crush de l'invité.
0: Shivana, on termine toujours cet épisode avec le coup de cœur de l'invité. Et l'invité, c'est vous aujourd'hui. Vous aviez envie d'évoquer la saison 4 d'une série que nous adorons, Fargo. Alors la saison 4, elle est disponible sur Salto. Les trois précédentes sont disponibles sur Netflix. Est-ce que vous arrivez à faire le pitch de la saison en une phrase C'est très compliqué. Non Ouf.
1: Euh, <rire> Disons que, enfin, le pitch peut-être pas, mais en tout cas, euh, en fait, on a une rivalité entre deux gangs. Pour expliquer, ils ont une vieille tradition qui est, en fait, de en fait, le père euh, qui est le, le chef du gang, en fait, va tout simplement prêter entre guillemets son enfant à, au clan d'en face, et du coup, en fait, il y aura toute une situation de conflit, mais ça va être en fait une tension qui va durer dans le temps. Mais en fait, on, a, on guette à chaque fois quand est-ce qu'il va y avoir un réel conflit. Il va y aura une famille à côté, donc on, on va avoir des focus de, de différents. Enfin, en fait, on va tout simplement voir l'histoire de différents euh, points de vue et donc on attend à chaque fois le fait qu'il y ait un conflit qui, qui va arriver, ce conflit n'arrive pas euh, et en fait chaque clan a à la fois est très nuancé, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des façons de faire qui peuvent être très cruelles mais à la fois ils ont une famille, donc ils ont quand même certaines valeurs et euh, vraiment cette saison 4 a été incroyable et pour le coup c'est la première euh, série que j'ai regardée sur, sur Salto donc euh, très contente maintenant ah bah, que je regarder Salto
0: grande série de qualité euh, on est dans les années 50 en l'occurrence hein, pour, oui. pour cette saison-là Voilà. je vous propose un extrait d'épisode 2 en fait, on est avec le, le personnage de Ezel Rida, qui est une, une des héroïnes de, de la série. Elle va retrouver sa tante qui débarque en pleine nuit avec une amie. Toutes les deux viennent de s'évader en fait de prison et s'apprêtent à commettre de nouveaux braquages.
3: En tout, on n'avait que des œufs en poudre. Non, un œuf, des œufs. Parle
0: correctement. Son éducation, c'est moi qui m'en charge.
3: Après la réserve, ils m'ont foutu dans une école pour blancs. Les gens croient qu'ils t'apprennent à bien parler, mais... En fait, ce qu'ils aiment surtout, c'est violer des petites saintiennes. C'est quoi
0: ce langage Désolée. J'aime bien cet extrait parce qu'elle parle des indiennes violées, elle-même est indienne donc on comprend qu'elle a vécu euh, cette situation. C'est vraiment des, des oppositions de clans comme vous le disiez euh, oui, alors, les, les Italiens, oui, voilà, alors, les Italiens euh, face aux Noirs il y avait eu les, les Irlandais avant
1: Et c'est limite un peu celui qui va être euh, entre guillemets, il joue un petit peu là-dessus c'est oui mais moi j'ai vécu plus de, plus de choses, enfin, dire, oui. on, on était plus maltraités en tant que communauté, mais non en fait c'est plutôt nous et ils jouent tous là-dessus et du coup à un moment donné ça devient même plus justifié parce qu'en fait ils sont dans un tel niveau de cruauté, euh, de, de, de violence, qu'en fait, euh, on ne sait même plus pour qui euh, prendre parti. Et justement, l'écriture a été juste euh, dingue. C'est vraiment rare. D'habitude, j'arrive quand même à voir comment euh, vont, vont se dérouler les choses. Et en fait, on est tout le temps pris au dépourvu. Parce que justement, les personnages sont tellement nuancés qu'ils sont tout le temps... Euh, on on s'attend pas du tout à ce qu'ils qu vont faire. Et ils sont très, très bien creusés. Du coup, on a de l'empathie pour des personnages on ne devrait pas du tout et on s'attache vraiment beaucoup à beaucoup de personnages évidemment comme s'il y a une guerre des clans forcément il va y avoir des morts et, euh, et je voulais aussi dire que la, la BO est juste incroyable aussi ah, c'est euh, vraiment euh, ouais, un peu toutes les saisons de Fargo c'est vrai et, euh, incroyable ouais, c'est vrai en
0: bon, plus c'est années 50 donc c'est oui. la musique en question avec euh, beaucoup de groove c'est hyper bien je suis d'accord avec vous et euh, ce côté empathique avec les personnages qui peuvent être absolument horribles c'est vraiment une marque de fabrique de Fargo que je vous encourage à regarder depuis la première saison c'est absolument incroyable avec un truc en plus de toutes ces autres séries où il y a de la violence comme vous aimez Shivana, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et donc ça rend les choses un peu plus légères. On est d'accord.
1: Et puis avec une réalisation un peu à la Tarantino. Oui, c'est vrai. Est euh, non, vraiment l'ambiance est, euh, est incroyable et en plus chaque saison. C'est une histoire différente, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir regardé depuis le début, Exactement. vraiment on prend en cours de route Vous voyez, un souci.
0: ça j'aime, alors que The Walking Dead que vous m'avez fait regarder, là <rire> j'ai dû redémarrer depuis le début, vous vous rendez pas compte hein. je fais des cauchemars depuis trois semaines avec ces histoires de zombies. En tout cas, merci infiniment à tous les deux, merci euh, Thomas touches on vous retrouve notamment donc dans l'émission Le Cercle Série sur Canal+, et puis on vous lit dans Télécable Sat, Hebdo, et vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Merci à vous Shivana d'avoir réussi à nous parler simplement et clairement de The Walking Dead, c'est une de vos passions, hein, parce que vous en avez bien d'autres notamment les jeux vidéo, pour Salut. parler que de ça. Avis aux fans de la série, filez vite regarder les vidéos de Shivana sur Youtube Elle décrit chaque épisode de la série. C'est absolument fascinant de vous regarder faire. C'est vraiment un exercice. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série, j'étais obligée de terminer avec The Walking Dead. Un des personnages dit « Le monde a changé ». Non, il n'a pas changé d'un poil. Les faibles n'ont aucune chance. Dans le prochain épisode de Série Land, je vous propose un grand entretien avec Charlie Monsara et Sohan Pag. La première est réalisatrice de la septième saison de Scam et le second joue le rôle de Max dans cette série française à voir absolument sur France.tv. Série Land est un podcast Europe en Studio produit par Timothée Mago, réalisé par un fan de The Walking Dead, Kevin Ousti, et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Thomas Détouche, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, j'en suis certaine. Restez à l'écoute et surtout parlez-en autour de vous, commentez. Faites-nous part de vos retours, le groupe Facebook de Série Land est là pour vous aussi. Et puis n'hésitez pas à nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Mais attention dans Série Land, la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.